0: Алексей Проваторов «Костяной»
1: Люди говорят, на Бартоломеевой жиже под болотом лежит кость, лежит и гудит, старая кость живая, кто ее в теле носил, умер давно. А она все никак. Большая, сказывают, через все болото наискоть. Кто ее услышит, спокойно спать не сможет до конца дней. А прислушаться надумаете? с ума сойдете. Блаженный Бартоломей у тех краях поселился, Чтобы смирением и кротостью на позор Выставить страхи перед костью, И год там отшельничал. Когда же на следующую весну снег потаял, Пошли люди, значит, навестить его, Так он убил их и сожрал. И когда солдаты пришли и зарубили его, то нашли за жилищем его алтарь. А на алтаре том кадавра сидит, что он из костей-то людских складывал. Кости-то все человечие, но складывал он из них в подобие-то звериное. Адавр был двойно страшен. Солдаты пришли и порушили его и сожгли, И вместе с телом Блаженного сожгли. А сами-то бежали, оттуда бежали.
2: Поздняя осень рухнула на лес, придавила. За ночь последние листья облетели, как хлопья ржавчины. Палая листва подернулась инием бурьян на полянах тоже. Лес стоял мертвый и окостеневший, бесцветный, как пеплом присыпанный. Тревожно и мерно свистели птицы, утопавшее в пасмурном небе солнце едва светило сквозь ветви. Оно казалось размытым, бесформенным словно медленно растворялась в густых холодных тучах, подтекая водянистой розоватой слизью. Он как раз думал о том, мертва ли это в красном или еще нет, и подбирал в памяти подходящий заговор, когда услышал далекий, мучащий стон впереди. Звук разлегся в холодном воздухе, потерялся меж стволов. Как будто дурной гигант шлялся лесом. По спине пошли мурашки. «Не близко. Но глазом бы увидел, если бы не дым, шиповник и терн». В этих зарослях Люд старапал уже всю куртку. К Бартоломеевой жижи не вела ни одна дорога.
0: «Хоть бы не сам стеной. Вдруг чего?»
2: Он остановился, не снимая руки из рукоятки пистолета. И тут же дернулся от чего-то прикосновения Это конь, которого он вел в поводу Механически сделал еще шаг Толкнул мордой в плечо И только тогда встал Не ткнулся мягко, как обычно кони А уперся, как в стену Люд подозревал, что с конем что-то не так Он или почти слеп, или очень туп
0: Пока далеко «Вроде бы не движется. Может, просто зверь какой? Болеет или что?»
2: Люд отпустил деревянную рукоять пистолета, обернулся. Конь, гнедой, старый, с седой мордой, смотрел куда-то сквозь лес. Поперек седла лежала девушка, накрытая серым лютовым плащом. Из-под ткани торчал край алого платья. Люд подошел и, оглядываясь, поправил плащ так, чтобы красного не было видно. Но девушки не коснулся. Голова ее свешивалась с седла, рядом с сумкой и мечом, притороченным к луке. Белые волосы обгорели, блеклые щеки были перемазаны сажей. Она походила на мертвую, или вправду умерла, пока они добирались. Он уже не мог отличить. Люд много чего повидал за свои 30 лет, но в такие места его занесло в первый раз. Близился вечер собирался снег. Дым, повисший в ледяном воздухе, вливался внутрь с каждым неглубоким вдохом, душил и ел глаза. От него начала тупо и тошнотворно болеть голова. Запах был мерзкий, страшноватый. Как будто горело где-то там не листва, не дрова, а тряпки в волосы и кости. Отвратительный дух, как на площади после казни. Он много раз видел такое. Костер, сдирающий плоть до костей. Бескровная казнь, когда кипящая, варенная в жилах кровь за кровь не считалась. Люд побаивался идти дальше. Не столько из-за стона, сколько из опасения выйти к пепелищу.
0: «Вдруг там не дом буги, а бугленные
2: брусья?» От этих мыслей в руках поселилось какое-то невыносимое, безысходное ощущение, похожее на приступ сырой лихорадки. Больше он не знал, куда идти. Лют выдохнул и двинулся вперед, опасаясь, что конь откажется следовать за ним. Но тот шагнул вслед, хоть и запоздало. Это был не Лютов конь. Он принадлежал той, что сейчас лежала на его спине. Спешился Люд полчаса назад, когда лес пошел слишком густой. Дальние деревья, белые тополя, оказались призраками самих себя. Ягоды терно-синели ярко в этом бесцветном лесу. Начался уклон, видно к болоту. Позади, вдобавок к дыму, стал собираться туман, и вскоре мир сузился, утонул во всем этом маре, оставив лишь люто девушку и коня.
0: В железном лесе, на каменном плесе, на черном песке, в белом сундуке сидит Дева Маева, кто ей доброе слово скажет, того не тронь.
2: Завел Люд, выставив вперед мизинец и указательный палец.
0: «Ни меня, ни коня, неверного друга, Я Маеву не лаял, не ругал, И меня, чтоб никто не пугал, чур меня, чур!» Голос его дрогнул, Лют сглотнул и продолжил. «Чур меня, чур!» Люд поискал глазами солнца,
2: но легче не стало. Оно, казалось, и вправду кровоточило. В лес медленно сочилась грязно-розовая мгла. Голова кружилась, из раздраженных
0: глаз текли слезы. В железном лесе, на каменном плесе Люд понял, что слышит тихое, хрипящее дыхание где-то
2: впереди Он хотел вынуть пистолет, но понял, что страшится убрать сложенные из пальцев рога Он привык полагаться на лезвие или пулю Но только если это костяной, зверина То что ему до лютого оружия?
0: В железном лесе, на каменном плесе На черном песке,
2: в
3: проклятущем сундуке
0: это был не его голос, а
2: чей-то еще, надтреснутый, И Люд поперхнулся от ужаса. Короткие волосы встали дыбом. Тут что-то всхрапнуло прямо в полусотни шагов. Порыв ветра отнес дым, и Люд обнаружил себя на открытом месте. Впереди, в низине, он увидел огороженный чистоколом двор и каменный дом с заросшей крышей. Но мельком он смотрел не туда, под аркой деревьев, правее. В шагах в десяти стояла дебелая старуха, и в закатных сумерках Люд сначала различил лишь ее силуэт, очертания, подумав с ужасом и облегчением одновременно. Дошел.
3: «Каждый фитюх заговором пнется, небось рога вперед выставил, Патва.
2: Старуха добавила еще какое-то ругательство. И Люд понял, что старое поверье, будто колдуней можно отогнать бранью, врет.
0: «Я...» «Хлеб-то
2: принес?» «Принес», — ответил Люд. Он знал, с чего надо начинать разговор, когда ищешь такой помощи, только опыта у него не было. Старуха шагнула к нему, и он отступил на такой же шаг. Люд слышал, как выглядит буга, которую почитали ведьмой. Он знал все эти истории.
1: Люди говорят, что убила она свою мать, выпустила ей кровь в природах. Будто родилась она с длинными черными волосами, которые так и не выпали. Говорят еще люди, что при старом царе топили ее в речке, а она таки не потонула. И тогда на шею ей повязали жернок и руки взяли в колодки, чтобы рыбы отъели ей лицо. Но самую большую рыбину Она будто бы поймала зубами за хвост И татаскала ведьму по реке, Пока веревка на не стерлась одно, О, как говорят, И колодки не осклизли настолько, Что буга смогла вытащить свои шестепалые руки. Тогда она выбралась из реки, и убила эту рыбину, а зубы ее забрала и хранила. А когда у ее, у самой от старости, ее собственные высыпались, вставила себе рыбьи... О, как было!
2: Может, это была только страшная сказка, но у старухи не оказалось глаз. На изрытом, словно после тяжелой оспы лице, темнели два провала. Веки были открыты, но глазные впадины пустовали. Жесткие седые ресницы обрамляли их. Ниже собрались синюшные морщинистые мешки. В углах век загустела желто-розовая сукровица. Застекленевшие дорожки ее блестели вдоль крыльев носа. Вся левая скула старухи была голой до кости. Нижняя губа, считай, отсутствовала. Комковатая сизая полоска, оставшаяся от нее, не прикрывала полупрозрачных острых рыбилых зубов и бледных десен ущербной скошенной назад челюсти. Кончик длинного носа, серый и мертвый, шелушился, в обгрызанных ноздрях виднелись глянцевые красные сосуды. Серые, как дым с маховой зеленцой, волосы она откинула назад, от старухи пахло псиной, дубовыми листьями и сушеным мясом. Что заткнулся Знал, кому шел Держи хлеб Люд, как мог, взял себя в руки Расстегнул суму И отдал холщевый мешок с утренним Мягким еще короваем ведьме Его смущало, что он до сих пор не видел Кто там мычал в дыму Стон пока прекратился Но во дворе, по ту сторону чистокола Кто-то тихо, болезненно дышал Люд мог поклясться Пока старуха мяла и нюхала хлеб, как-то на бок, изгибая шею, Лют огляделся. До двора оставалось рукой подать.
0: «Даже странно, что я не увидел его раньше. Морок не иначе», – подумал Люд и поежился.
2: В глубине круглого, огороженного кривым частоколом пространства, стоял высокий каменный дом под замшелой круглой крышей. Над крыльцом на нее намело землю. Там выросло рябиновое деревце, тянулось сломанной рукой к грязному небу. Через пальцы веток прядями тёк дым, серый, густой. Он не подымался вверх, а струился из почерневшей каменной трубы вниз, по горбу крыши. Лют никак не мог отвлечься от запаха сжжённой кости, к которому примешивался теперь и противный сладковатый дух гнили. На частоколе висели черепа. Бараньи, кабаньи, конские, Но это были не белые чистые гости. Одни замшели, другие покрывала черно-зеленая слизь, бурая кровь, запекшаяся и засухшая. «Наверное,
0: зачем-то так надо». «Чем топишь, хозяйка?» – спросил
2: Люд морчусь Его уже мутило от запаха дыма, а склизлые головы на колах грозили совсем задушить. Розовато-серая морщинистое нутро, давно заживших глазных впадин чуть сжалось, и буга словно сощурилась. Все вход идет, сказала ведьма, смерив его невидящим взглядом пустых пазух. Он видел осевшую на голой скуле изморось. Люд выдохнул и задержал дыхание. Он боялся, что если сейчас вдох с запахом дыма потревожит гортань, его стошнит прямо на хозяйкины башмаки. Он опустил взгляд, чтобы не видеть дыр в ее лице, и с удивлением обнаружил, что буга обута в железные латанные сапоги. «Не жарко?»
3: «Я свои семь парни сносила!»
2: С какой-то тоской ответила ведьма. Люд не стал ничего спрашивать. «Пошли!» Буга махнула истушенной рукой в перстнях, на которые Люд и вправду увидел шесть пальцев, и посеменила ко двору. «Хлеб-то принимаешь?» «Еще что есть?» «Обижаешь?
3: В сумах?» «Тогда принимаю. Во дворе
2: поговорим». Люд пошел следом. Конь опять замешкался. Солнце садилось. Короткий закат отгорал торопливо. Появилась луна. С дыханием выходил пар. Зима стояла совсем близко. Казалось, подними голову, увидишь исполинский силуэт. Белые косы. Взглянет – замерзнешь. Дунет – заметет. Буга отворила массивную визгливую калитку, и Люд вошел в ведьмин двор. Из-под забора с груды какого-то замшелого трепья, звякнув цепью, поднялось черное существо. В первую секунду Люд принял его за человека, но когда оно шагнуло в его сторону на четвереньках, он понял, что это крупный нагастый черный пес. Тот помотал головой, просыпаясь, задышал хрипло. «Так это пес храпел?» «Спаси боги!»
3: «Сиди, скотина!»
2: Рявкнула на собаку ведьма. Пес виновато опустил тупую короткую морду, повесил свалявшийся хвост и сел в тряпье, перевернув пустую, заросшую грязью миску. Люд не стал на него смотреть. Он на секунду поймал взгляд, и что-то в этом взгляде ему сильно не понравилось. Конь даже ухом на пса не повел.
0: Буга развернулась к люту.
3: Зачем пожаловал Людолов?
0: Деваха одна, дымом надышалась вытащить бы. Как угадала?
3: Вас за версту слышно. Одежда кожаная, дубленая хорошо, чтоб не скрипела, кожа червная, а за получую. Порох еще, и страх. Вроде оборужен. А боишься? Знаю я такой запах. И за мной приходили.
0: На ваше же давно уже не охотятся. Закон вышел. Последний ловчий по везменным делам был Барвин. Так и тот пропал, не упомнишь, когда? И Барвин, пес заходил. Знала я его.
3: А ты кем промышляешь?
0: Вареловлю, Тати. Извергов людских
3: Что-то плохо ловишь Маэф-изверка Еще не всех детей За три года у вас переела Не слыхала что ты ее нашли Да на кол Люд
2: закаменел лицом Что-то хотел сказать Дернул углом рта И смолчал Давай деваху, Людолов Погляжу Лют ослабил веревки, скинул плащ коню на шею И стащил девушку в красном седла Он мог бы поклясться, что она не дышала И одежда, и кожа ее были холодны
0: Ведьма подошла и принюхалась Ты знаешь плату? Знаю Плачу не я, а платит она А она согласна? Она сейчас вещь, почитай А значит, я за нее
2: говорю? Люд знал, как надо отвечать он понимал читать и писать и за жизнь многому научился. Работа обязывала, но с ведьмой говорил впервые. И колдовства раньше никогда не видел, только россказь не слыхал. Его пробирал страх.
3: Ну да, ее не спросишь, коли ты ответчик, с тебя помощь.
2: Люд замялся.
3: Не бойся, все я сделаю сама. Ты только силой поможешь и на посылках побудешь. «Принести, подержать, разделать мясо».
2: «Мясо?» – Люд сделал шаг назад. Девушка на руках была неприятно тяжелой.
3: «Да не ешь, дурак. Жертва нужна. Ты знаешь, чем платить, нет? Не будешь помогать – проваливай». П
0: «Помогу, если надо. Куда я денусь?»
2: Люду не нравилось это обещание, но по-другому выполнить свою работу он не
0: мог. «Я отдаю коня, так? И то, что ты попросишь от нее самой. Кровь, зубы, да?» Буга кивнула, продолжая нюхать воздух. «Только сразу скажу, не язык. Мне нужно спросить ее, и мне нужно, чтобы она ответила, когда я спрошу. Это правда, что если ее вытянуть, она не сможет соврать какое-то время?» А чего не язык? Пусть напишет, чего тебе надо. Я не знаю, умеет она или как. Не бойся,
3: не соврет.
0: Если ее в лес не уволочит,
3: если на глаза откроет, еще время будет не вся, как блажная, потому и врать не сможет. Никто еще не мог, потом, конечно, оклемается. «Но это кто через минуту, кто через месяц?»
2: Люд кивнул. Он начинал замерзать без движения. Темнело, шел редкий снег. Ему хотелось торопиться, действовать. «Только бы побыстрее отсюда убраться.
0: Хоть среди ночи, хоть с девкой, хоть без нее, свободной, в кандалах, хоть как!»
3: «Мне язык и не нужен. Я забрала бы волосы. Да чего и пахнет». Небось, я возьму глаз.
0: Зачем тебе глаз?
2: Спросил Люд. Хотел сказать еще, что тут везде палеными волосами несет, раз она ими, видимо, топит. Да прикусил язык.
3: Ставлю себе и буду видеть хоть полдня. А пока буду видеть... Позову себе гост диких Стадо-то мое волки повытаскивали в этом году Сарай пустой стоит Ну да нет уж и тех волков Кончились
2: Буга облизнула ошметки губ, словно вспоминая вкус
3: А без глаза не помню я слова Как живого зверя приманивать
2: А если я почитаю? Простодушно предложил Люд
3: Я тебе падла, прочитаю один глаз? Один. Работа как раз на эту плату. Лишнего не
2: беру. Буга обошла вокруг него. Принюхалась. Руки уже затекли держать холодное тяжелое тело.
3: Дым чую. Смерть чую. Навряд помогу. Конь плохой. Не Деваха, давно женщина, и Мариона. Она в красном?
0: Да. Так все плохо?
3: Тут у Чистокола не разберу. Все смертью пахнет. Да и дымом пошли в дом.
2: Ну да, наконец-то дошло. Подумала Люд и пошел следом.
3: Коня тогда управишь. Конь плохой. Вроде шел нормально. «Шел, шел, дошел, дальше ему не идти, а ты ступай за мной, да не тумай оружие в дом тащить, чужого железа нельзя, меч на седле оставь, никому он тут не нужен, а пистоль давай, гляди ка вот в пленницу засуну».
2: Люд молча согласился, даже перетерпел ведьмину лапу, когда она вслепую вынимала пистолет. Тот был заряжен, капсуль вставлен. Для выстрела оставалось только взвести курок и спустить
0: его. «Осторожно!» «Обучено!»
2: Огрызнулась буга, засовывая оружие в дрова. Люд вздохнул. Они вошли в тесные сени, а после в просторную, но захламленную комнату. «Тепло!» «Тут тепло!» Было темно. Только в очаге пылал огонь. «Клади!» Буга указала на широкий, низкий стол из горбылей срезом вверх. Он был весь в жару, ошлоснился, янтарно-желтым пламенем. По краям грязный. Люд с облегчением положил тело и осмотрелся. Под высоким потолком проходили круглые брусья балок. Маленькие оконца смотрели на две стороны света. Каменный очаг занимал четверть комнаты. Рядом стоял еще стол поменьше и повыше, с неприглядным железным инструментом И стопкой тряпок На стенах были там и тут набиты полки С глиняными и стеклянными бутылями И пузырями А где было больше ничем не занято Сушились травы Над окном висела здоровенная с человечью Сухая рыбья голова без зубов Ведьма разрезала красное платье Не церемонясь Отрезала полосу от подола длинным Как раз свиней колоть обоюда острым ножом Остальное бросила в огонь она ворочила голое тело легко, без усилий, как соломенную куклу. Делала все споро, как зрячая, Запахла сжжённой тряпкой. Без одежды девушка казалась старше. По бледной коже ползли блики от открытого пламени. Во впадинах под бокам плескались чернильные тени. На плече девушки Люд увидел татуировку – перо. Такое ставили, если кто хорошо умел на ножах. У Люда пера не было. Ведьма сунула Люту охапку свечей.
3: Сожги, Расставь, где придется».
2: Буга сняла со стены веревку, обвязала лентой, отрезанные от платья, концы вправила в жгут, обвела хитрой петлей девахи вокруг шеи и конец веревки засунула ей между зубами, сжав пальцами щеки, чтобы открыть рот. Небо, успел заметить, Лют было бледным и опухшим. Засохшая слюна хрустнула коростой. Ко второму концу веревки Ведьма привязала ржавый замызганный крюк, перекинула веревку через балку, словно для казни.
3: Вот сейчас и проверим, будет толк или нет. Держи ее за
2: плечи. Буга взяла со стола что-то похожее на остро отточенную железную ложку, свободной рукой подняла девушке одно, другое веко поднесла нос к каждому глазу, понюхала. Приставила ложку к внешнему краю правого глаза и нажала потекла кровь. «Течет», — сказала Буга довольно, проведя носом над виском девушки. Люд взмог. «Но она и не дернулась», — сказала ведьма, вынимая ложку из раны. Капли упали на стол, оставляя дорожку.
3: «Держи, держи»,
2: — велела Буга, увидев, что Люд собирается убрать руки с голых липких плеч.
3: «Сейчас я слова почитаю, а ты пока коня зарешь, потом глаз, а сейчас не отпускай». Мне палец
0: надо. Люд закусил
2: губу. Он проливал кровь, приводил людей на казни, но никогда еще не видел такого деловитого расчленения живого тела. Бугажа взяла тот самый длинный нож, отвела левый мизинец девушки в сторону и, натянув рукав на ладонь, нажала на лезвие. Влажно хрустнуло, и тело под руками люто, слабо дернулось. Потекла, расширяясь лужицей, кровь. Ведьма сунула девичью руку в какую-то тряпку, прямо срезом пальца, даже не замотала. Палец полетел в огонь.
3: — Чтоб костяной запах знал,
2: — пояснила буга окаменевшему люту. — Видишь, дрогнула тать.
3: Может, и вытянем. А на дворе прямо смертью пахла. Надо же. Теперь ступай коня резать. У двери висит тряпка. Постели ему под брюхо. Отведи его в лес за избу. Прямо вон зато окно. Там камень, поставишь его на камень, кинешь тряпку, горло перережешь, как упадет, выпустишь кишки на тряпку. Мясо нарежешь с коня, хорошего, кости только не трошь. Мясо тоже к требухе бросишь, тряпку узлом завяжешь. Сумеешь?
0: На козу охотился. Ага. Стукнешь в окно,
3: я тебе веревку выкину. Мешок это с требухой на крюк нацепишь. «Хоня так и брось. Возвращайся тогда, ты да будешь эту держать, пока я глаз достану. А тогда как раз и костяной придет. Можно его из костей собрать. Да зачем? Когда целый ком есть. Со шкурой даже. Его тело пусть и берет».
2: Люд выдохнул и с каким-то щелчком вдохнул. «Вон оно как!» Подошел к двери, взял тряпку. «Эту?» — спросил в спину бугия, которая высунула голову в окно, в темный лес. Солнце село, чаще затопили синие сумерки. Ведьма обернулась через плечо. Тусклый свет залег в морщинах, и ее лицо стало похоже на древний камень, лик неизвестного каменного светила чужой луны. Люд сглотнул и, скинув ледяной крюк, вывалился на крыльцо. Дым стелился низом заливал двор густой, комковатый, как какая-то белая жижа, драконова блевотина с запахом сгоревших костей и сырых испарений. Было холодно, но после жирной избиной духоты Люд все-таки почувствовал облегчение. Он отправился к коню, выбравшись из постекавшего с крыши дымного водопада. Тот, оказалось, стоял где оставили, не шевелясь. От этого стало как-то жутко. Поднялся ветер. В лесу стоял шорох и стук. Драное покрывало облаков сползало с луны. Какой-то выпуклый, объемный сквозь дым. Она походила на стеклянный фонарь и казалась нереальным маленькой и близкой. У люто кружилась голова, и ему казалось, что луна падает. Он опасливо косился на нее. А может, эта земля подрагивала от гула древних глубинных костей? Люту вдруг представилось, что у Земли тоже может быть скелет, титанические кости и бездонная красная плоть, океаны крови в подземных руслах под ногами, и его и впрямь чуть не стошнило. Страшный пес забился в свою косую конуру. Лапы его торчали из густой черной тени на лунный свет и мелко дрожали. Он тяжело, хрипло дышал в темноте. В положении лап все время угадывались линии скрещенных рук и ног. И так просто было представить себе в этой синей тьме черты искаженного человеческого лица. Луна и дым шутили дурные шутки. Запах разложения ощутимо усилился, когда люд подошел к коню. Меч висел у седла, как и прежде, но люд, протянув к нему руку, оторопил. В свете луны Конь казался страшным, губы его обвисли, зрачки не расширились, как полагалось ночью, а оставались неподвижными На шкуре появились пятна На застывшей морде отпечатался окостенелый столбнячный оскал Конь был мертв Это не мешало ему стоять, но он был
0: мертв, и Люд вдруг понял Мертв, мертв уже давно, с самого утра Лют
2: наклонился и, дрожа, заглянул под брюхо. Проникающая рана, там, где печенка. Такое он умел отличать. Шепотом скуля заговор, Лют бросился в дом обратно. Буга обернулась к нему. Тень ее двинулась на стене, и Люту показалось, что черный силуэт отстал на секунду. Блики прошлись по кости скулы, но, казалось еще удлинился. Мокро чавкнули десны, блеснули в темноте игольчатые зубы давно мертвые рыбы. Все здесь мертво. Оживали сама бука? Ночь душила его, это место душило. Казалось, с ногами он чувствовал неразличимую, слабую дрожь под полом.
0: Конь! Конь он! бежал? Он мертвый! Он стоит на ногах, но, по-моему, он мертвый! Уже давно он мертвый сюда шел!
2: Чувствуя слабость под языком и дикую тошноту, выдохнул наконец Люд. Колени его подгибались, руки сделались ватными. Ведьма заворчала. Потом взяла веревку, перевернула тело девушки на живот и связала ей руки за спиной. Потом также ноги. Люд стоял, его била дрожь. С ним случалось разное, и сам он всякое творил но то были понятные человеческие вещи, будь то охота, погоня, драка или казнь, а сейчас другое, нелюдское, страшное давило его, наваливалось на плечи, на голову. Как эти людолов? Буга подошла ближе, накрыв его тенью. Люту показалось, что тень ледяная.
3: Она одета в красное, а в красном казнят убийц или отравителей. Она задохнулась в дыму, не на пожаре, ты сказни ее вез прежде, чем она сгорела, так? Так. А коня, чтоб служил и после смерти, я знаю только у одной хозяйки. Это изверка Маев. Ты чего мне сразу не сказал?
2: Люд вдруг заметил, что в шестипалой лапе ведьма держит тот самый свинокол.
0: Если б я знал про коня, я я откуда знал, я, я искал Маэв. «Раз ты знаешь ее, знаешь за что. Детей убивать и есть, и девок, и парней, это даже не всякая ведьма будет. Ты-то не станешь?»
2: Буга мертво промолчала.
0: «Я не был уверен, что это она. Думал, Костяной ее вытянет, и я спрошу. Я ее выследил почти наверняка. В Доре ее поймали под именем Слуан на воровстве. И все бы ничего, но убила она стражника, когда ее взлезали. Сама знаешь, она мало того, что изверг, так дурная и дюжа. Говорят, отец ее был не человек. И без тебя слыхала, с кем ее мать путалась. Ну, ее почти сожгли, когда я уже нашел. Коня загнал, так спешил. Как услышал, что по деваху в Доре жечь собрались. Ну, я... Царский ловчик ко мне. Кто мне откажет в такой глушить дор, считай деревню. Забрал ее, конь ее сам привязался. За углом просто стоял.
2: Лед проглотил липкую слюну и продолжил.
0: Теперь, думаю, подробности-то я и не знаю. Может она на коне пыталась бежать, может стража его и свалила, а он за хозяйкой пришел, не зная, как все было. Только... Он точно мертвый. И ты откуда знаешь, что Маев конь так заговорил? Я заговаривала. Я думал, ты как-то с ней не ладишь. Мне до ваших людских распри ничего. Только вот
3: за Маев и отец может заявиться, если ее обидим, тут,
0: на болотах, Мертвые кости спокойно не лежат. Да мне до да ваших нелюдских дел вообще дел нет. Ты обещала, ты делай.
3: А на кой тебе ее вытягивать, долю да долов, ее казнить хотели? Разница та, под каким именем. Я тебе точно говорю. Кунь ее.
0: Это она. Белабрысыш. Да. Я... Я... Я поставил ее гореть, но... Два года назад... Махаэр. Она зашла в крайнюю улочку. Попросилась в дом попить воды. Дома была только нянька и две девочки, четырех и семи лет. Яньку потом нашли без ступней, в ладони, крови не зашла. Косточки детячие. Прямо там, в очаге нашли. Но только одной девочки-косточки. Понимаешь? Одной. Вторую не нашли. Говорят, в этот день их видели вдвоем на тракте, а потом видели бродяг, шедших из стирки в Белолес. У них была похожая девочка. Это, это были дочки моего друга. Я хочу знать, где вторая. Может, она продала ее бродяга. Может, малая сбежала. Тело не, не нашли. Я хочу спросить ее. Ты же не можешь задать вопрос мертвой. Никак. Тогда выйти ее.
3: Ладно, придется мне уплаты с нее не брать. Палец посчитаю, хорош. И то раз обещала, да начала, Так кусок взяла.
0: Дорвались ты, падла, Людолов. А дальше-то с ней как? По закону надо будет казнить на площади. Ну, там посмотрим, что скажет.
3: Лады, ступай делай, как я сказала. Мертвый он, живой. Кости в нем, шкура сверху. Если костяной, мертвой каниной побрезгует, тогда глядеть Путин. «Чтоб не ладен был, впутал
0: меня!» Люд
2: снова вышел во двор. Совсем стемнело. Злая луна смотрела в упор. Он подошел к коню, протянул дрожащую руку и взял меч. Потом расседлал коня, отставив сумки с едой для ведьмы в сторону. Подобрал тряпку, взял недвижного, как статуя коня, за повод и повел вокруг дома. В темноте он старался не оборачиваться. Конь шагал за ним. Из окна почти не падал свет, луна закатилась за драные тучи, но плоский белый камень люд нашел без труда. Шорох и стук в лесу сделался громче. Люд, непрестанно оборачиваясь, поставил коня на камень, расстелил липкую смрадную тряпку и понял, что если просто перережет коню горло, то ничего, наверное, не получится. Конь стоял безучастный. Люту внезапно стало жалко его. Он со всхлипом втянул воздух, вынул меч и размашистой дугой опустил лезвие коню на шею. Чавкнуло мясо, конь без звука рухнул на колени, и люд в несколько лихорадочных ударов отрубил ему голову. Крови не было, она, видно, давно свернулась. Туша завалилась на бок, и, зажимая рот рукой, лют разрезал дважды мертвому коню брюха. Хорошо, что было темно, он видел только мокрые блики. Невыносимо смердящее нутро вывалилось где на тряпку, где мимо, и Люд понял, что сначала надо было нарезать мясо, а потом уже вынимать кишки. Он закатал рукава и взялся за нож, стараясь не думать, в чем таком холодном и липком лазят его руки. За что тянут, что неподатливое, тягучее, сальные режут. Потом он откатился в сторону, и его все-таки вырвало. Он утерся рукавом, не выпуская ножа, вернулся к туше. Ему показалось, что безголовый конь легко двинул ногой. Задыхаясь от ужаса, то горячего, то ледяного, Люд, моля, чтобы этот кошмар никогда, никогда не повторился, отрезал куски мяса с бедра и бросал к кишкам. Они влажно шлепались. Лют сплевывал кислую слюну после каждого такого звука. Не мог глотать. Потом он вытянул края тряпки из-под тяжелого коня и завязал их узлом. Несло невыносимо. Люд не знал, какое создание согласится это жрать. Ножку я как вытер, а меч с омерзением выбросил в лес. Не стоило, но этим оружием он уже ничего не смог бы сделать. Стукнул в окно. Высунулась буга, повела носом. «Мой дух!» Все заблевал,
3: еще железом насорил, Фатла. Ну, цепляй крюк, да иди сюда, я читать буду. Давай оттуда, пока костяной в коня не вошел.
2: Люд не помнил, как вернулся. Долго полоскал руки в лохане с ледяной водой, на которую ведьма кивнула, но отмыться так и не смог. От задубевших пальцев в белом жирном налете несло смертью. Почему в жаркой избе вода была ледяной, он даже не думал. Ведьма тихо бубнила. Люд слышал, что она говорит, но не понимал ничего.
3: Нетрог сидит на звезде Старок сидит на, звезде. А на мне Красный до да бьются вокруг звезды он красный,
2: Люд сел на пол и просто ждал. Он впал в пустой дремотный ступор. Голова раскалывалась. Буга гудела, пол вибрировал. Кто-то влажно ходил в лесу за окном, порыкивал, шуршал листьями. Люд вдыхал и выдыхал, закрыв глаза. Людовов. Люд дернулся, как от пощечины. Мутным невидящим взглядом посмотрел в пустые глазницы ведьмы.
0: «И что еще от меня надо? Я ведь уже все сделал». «Не берет
3: костяное мясо, злится. Сам мертвечина, а
2: мертвечина не живет». «Так что?» — поспросил Люд. Он уже отчаялся дождаться, не то что утро, хоть какого-то результата. — Кажись, придется пса.
3: Жаль, я долго его растила.
2: Буга замолчала и смерила люто дырявым взглядом.
3: — Найду себе нового. А
2: скорее дурной. Люду все меньше хотелось знать историю пса. Дикий соблазн сбежать в полз в душу.
3: — Отцари его и заруби. Я тебе слухать дам вот.
2: Но ему... Люд замотал головой, замучал. Убийство огромного, грязного, но какого-то жалкого пса совсем не казалось похожим на охоту. А при мысли о том, что ему снова предстоит копаться в кишках, его едва не вывернуло еще раз, хотя он ощущал себя пустым и выжитым. — Ты
3: сказался помощником Людина. Выступать. Да У тебя ручище и так в крови.
2: Отчаяние охватило Люта и сдавило, как беспомощного червя. Ведь если он откажется помогать ведьме, она будет вправе сделать с ним все, что угодно, и никакие рога, никакой заговор не спасет. «Слушай, буга, можно я возьму свой пистолет?» Люд даже не добавил вопросительных интонаций. Не мог. Ленялые брови ведьмы пошли вверх, глазницы округлились, что-то там с влажным коротким шорохом разлиплось. Люда аж передернула.
3: Грязная смерть. Ну бери. Свинец?
0: Свинец. Сойдет.
2: Ведьма сунула люту замусоленный дубовый сухарь.
0: Как его зовут? Как подманить-то? Барвин, если он еще помнит.
2: Лют не стал переспрашивать, правда ли это, просто вывалился во двор. Погода стонала. Дым все так же сжался к земле, только теперь. Сквязняками меж забора его растянуло нитями, прядями, словно зима чесала свой локон очистокол. Редкий снег летал беспорядочно. В щелях забора выл ветер, как бездомная зверина. А может и не ветер. Втягивая голову в кожаный ворот куртки, люд спустился с крыльца и вытянул из поленницы пистолет, снова косясь на луну. Ее разгневанное мутное око мигало в разрывах облаков. «Барвин!» – позвал Люд дрожащим голосом.
0: «Барвин! Барвин!»
2: Сухарь крошился. Крошки липли к рукам, кололи между пальцами. Льняная рубаха под курткой пристала к телу. Глотку соднила. Воспаленные глаза ворочались со скрипом, а язык распух. Люд начинал терять ощущение себя. Когда-то в отручестве, лет 15 назад, он переболел лихорадкой. И в самую тяжелую ночь ему от заката до рассвета казалось, что он должен закрыть дверь в избу. И никак не мог. То двери не оказывалось, то ее кто-то открывал все время с той стороны. Потом он сам стал дверью и до утра промучился, потрясенный невозможностью приложить усилия к самому себе. Утром проснулся мокрый, как мышь, но пошел на поправку. Глаза его с тех пор поменяли цвет скарева на травянисто-желтый. А ощущение невыносимого, ломотного, едва ли не потустороннего бреда он запомнил на всю жизнь. Вот и теперь оно возвращалось. — Барвей! — горло пересохло, голос сипел. Лют никак не мог сглотнуть. Слюна кончилась. Существо вылезло из дырявой косой хибары и, виляя опущенным хвостом, поползло к люту. Люд, повинуясь порыву, присел. Огромный, жуткий пес подползал все ближе, едва ли не на брюхе. Люд заметил, что если смотреть в сторону, то легко принять пса за худого, изможденного мужичка. Краем глаза движения казались человеческими. Барвин подполз к Люту и положил уродливую, короткомордую голову тому на колени. Люд посмотрел ему в глаза и не увидел там ничего, кроме загнанной, забитой тоски. Тут он понял, что не так было с собакой. Глаза были человеческие.
0: «Ты же знаешь, что это?»
2: Онемелыми губами невнятно, как в кошмаре промычал Люд, поднимая пистолет. Барвин поднял голову и согласно качнул ею. Люд прижал дуло к виску пса, прикрыл веки, успев, однако, прочесть в зрачках воспаленных собачьих глаз облегчение, и нажал на спуск. Осечки не было. Только потом он взял нож, стараясь просто отключиться от всего. Оно не стоило никаких денег, никакой платы ловчего. Но уговор с ведьмой не оставлял ему выбора, да и долг дружбы тоже. Больше
0: я не буду. Я ничего больше не буду. Я куплю мельницу на берегу озера, на лугу, подальше от леса. Заведу селезни, просто чтобы глядеть, как они плавают. Встречу девушку, и мне ничего больше не нужно будет никогда. Я сломаю пистолет, я расплавлю меч, сожгу дорожную одежду и никогда больше не буду ходить в лес». Не буду пытаться никому помочь, и никого спасти, и никакого колдовства, и дарят же гадания на картах никогда ничего, только бы выбраться отсюда, увидеть утро без дыма, без ветвей над головой, без крови на руках.
2: Люд выскрип ножом нутро и принялся разрубать ребра. Он свежевал Барвина, грея руки в крови, и бросал мясо в свою кожаную одежу. Прихватить что-либо в доме он забыл. А сил возвращаться уже не было. Потом он как-то встал, бросив нож у изрезанного тела, глянул на отражение луны в крови, связал куртку узлом и вернулся в дом. Молча отдал сверток старухи, и та занялась им и криком. Люд стоял столбом, он даже на пол был не в силах сесть. С рук капало.
0: Наконец что-то произошло, зачавкало за окном.
2: Люд мотнул
0: головой. «Может, хоть что-то кончится в этой ночи, или мне еще кого-то надо будет убивать. Я еще не дошел до края. А много ли
2: осталось?» И тут веревка натянулась и поползла, зашуршала по скверно ошкуренной балке. Стало холодно, в окно потянул сквозняк с запахом гнили, горечи и мускуса. На распахнутых стеклах появились узоры, все как один похожие на закрученные рога. Сжались в испуге свечи. Огонь в печи угас, только жар бегал по углям, тумане с белым пеплом.
3: «Держи огонь! Хотя бы одну свечу!»
2: Свечи в ответ начали гаснуть, исходя дымками. Люд схватил огниво-ледяными липкими пальцами, ударил. Раз, другой, третий. Свеча занялась неохотно, задымила, но огонь удержала. Люд поджег от нее еще одну, и еще первое тем временем погасло. В окно полетел снег, донесся низкий дрожащий рык и шорох шагов. Тяжелых, широких. Тело девушки со связанными за спиной руками начало подыматься, петля сжалась вокруг шеи, натянулась уходящая в окно веревка.
3: Теперь, если он ее через балку перетянет, то вес унесет, значит погибла она, а если не осилит? Значит, погибель ее на себя заберет, а тело нам оставит. А тело без гибели,
2: живое. Голые стукни девушки оторвались от липкого стола с коротким мерзким звуком. Ногая девушка в петле под потолком выглядела едва ли не жутче всего, что люд за сегодня видел. Голова ее свесилась на бок, язык вывалился из открытого рта, но конец веревки еще держался между зубами. Люд увидел, как по языку подтек дым, поднимаясь к потолку. Снег перестал влетать в избу. Затклым дохнуло в спину. Течение воздуха поменялось. Мигнули свечи. Облако дыма, колеблемое сквозняком, вытянулось в окно. Люд заметил влажные блики, двинувшиеся в лесной темноте, и поспешно отвел глаза. Тут погасли свечи. Веревка оборвалась. Девушка упала на стол с глухим шлепком. А из очага выметнуло пламя, осветив все ярко-желто-оранжевым светом, и опало. В секунду вспышки Люд заметил в окне силуэт и похолодел до мозга костей. Он все же увидел того, кто тянул веревку. Воцарилась темнота. хрупнула за окном. Еще ближе Люд лихорадочно черкнула гневом
0: Зажги свечу!»
2: Сухо и хрипло сказала буга, и на последнем слоге голос ее едва не взвился. «Свечу!» Что-то задело ставень, Звякнула стеклышко, влажно и медленно шорхнуло по подоконнику. Искры освещали, казалось, только самих себя. В избе резко похолодало, будто и не было натоплено. Наконец искра упала на фитиль, и свечи занялись бессильным прозрачным огоньком. Бугареска захлопнула ставни и заперла на железный крюк. Запахнуло окно грязной шторкой. Узор на окне уже таял. Что там за ним, видно, уже не было.
0: И хорошо,
2: подумал Люд.
3: Не ест он. Канину не берет. Дай псину выплюнул. Потянуть потянул, а жрать не стал.
2: Люд едва ли не отмахнулся. Он зажег еще несколько свечей. В печи тем временем оживал притихший было жар. С новой силой потрескивали дрова. Теперь, при свете, Люд мог рассмотреть девушку. Та лежала, как упала, на спине, с руками, связанными за спиной. Но рот ее был открыт, и она дышала. Ребра ходили под грязной кожей.
3: «Дышит, дышит, хауш пялится»,
2: — сказала буга, орудуя кочергой в очаге. Что-то потерлось о стену дома. Снова звякнуло стекло.
3: Зверь не уходит. Плохо. Мясо ему не понравилось. Конь сдохший, а пес паршивый. Спрашивай, да отдадим ее ему. Провались она пропадом. Диковина это. Зверя кормить тем, кого он втягивал. Ну да и ладно. Пусть отец ее с костяного спрашивает. Коли спросить может.
2: На губах девушки осел пепел. Молодое лицо казалось безмятежным. Рана возле глаза кровоточила широкой полосой. В густеющей крови плавали блики вновь ожившего пламени.
3: Погоди, а раз мы ее напоживу, то глаз я все ж себе заберу.
2: Маев позвал Люд. Девушка открыла глаза, ярко оранжевые.
0: Ты, Маев?
2: спросил Люд дрогнувшим голосом.
0: Где мои щипцы?
2: Не в попад спросила вдруг Буга.
3: Здесь были мои щипцы. А
2: вот они, ответила вдруг Маэв, сипла, садясь одним плавным движением. Руки ее оказались развязаны, и с размаху она всадила разогнутые длинные щипцы буге в глазницы, проткнув мозги. Железо вошло с чавкающим хрустом и глухо ткнулось в кость. Старая ведьма успела поднять руки, и все. Маев оттолкнула ее связанными ногами в бедро и, убитая буга упала, растянувшись в рост. Волосы ее угодили в очаг и занялись мгновенно, а за ними засаленная одежда. Люд рванулся вперед, но Маев уже взяла со стола нож, полоснула по веревке на лодыжках и соскочила на пол. Лют выхватил пистолет, надеясь, что изуверка не поймет, что он не заряжен
3: капсуля
2: это нет?» Сказала та, нагнув обгорелую голову. Кровь из пореза разлинеила ей щеку и шею, скопившись под ключицей. К темно-красным плавали огненные блики. Лю перехватил пистолет за ствол. Маев сделала бы под ножом. И Люд отступил к двери. Что-то тяжело прижалось снаружи к стене. Зашуршало. Задрожали от низкого ручания свечи. Комната быстро заполнялась удушливым дымом. Люд сделал еще шаг назад. Парировал рукоятью, прыдкий удар ножа. Выбросил в левую руку. Метя поддыхала. Маев махнула лезвием, раскроив запястье. Люд ударился спиной о дверь и в тот же момент массивное тело долбануло в доски с той стороны. Леденящий рык раздался в двух дюймах за спиной. Люд на секунду потерялся в дыму и неверном свете и не успел увидеть кулак Маев, вынырнувший снизу. Она ударила его, как мужчина, костяшками в подбородок. Голова стукнулась от доски. Боль обожгла вооруженную руку. Пистолет вырвало из пальцев, и его же рукоять опустилась на ключицу, ломая кость. Хрустнула, Люд закричал и осел, тщетно пытаясь отмахнуться ногами. Из дыма выплыло искаженное радостным оскалом лицо Маэр. Оранжевые глаза пылали. Лезвие прижалось к щеке, выпуская кровь. Ты
0: сумасшедшая! «Ну скажи, просто скажи! Махая, две девочки с ней, это же была ты!»
2: Сказал Люд, задыхаясь.
1: «Ты думаешь, я помню, я помню?»
2: Сипла ответила она, продолжая улыбаться. Вот так. Люд о таком даже не думал. Он мог предположить, что она будет отпираться, или наоборот рассказывать подробности, насмехаясь, но так... И Люд заплакал. Она взяла его за подбородок свободной рукой, не отводя ножа от шеи, и ударила затылком о дверь. Раз, другой. Он не смог поднять левую руку, а правая оказалась совсем уж слабой. Безразличным взглядом, каким-то краем разума, чувствуя, что угорает в дыму, Люд посмотрел вниз и увидел, что сидит в луже крови. Большой лужи. Наверное, нож задел гены. В это время дверь отворилась, и лют, потеряв опору, упал на спину, на крыльцо. Его сволокли по ступеням.
1: Ого, какой!
2: Донесся до него заинтересованный возглас Маев. Я так понимаю. Ты пока не пожрешь, меня не пропустишь. Люд лежал на спине, снег падал на лицо, такой приятный, холодный. Наконец-то не пахло дымом, все утонуло в железном запахе крови и еще чего-то. В поле зрения вплыла морда, и люд поразился, насколько зверь велик. Он занял тело коня целиком раздул его, шкура лопнула, натянувшись на выросших костях. Голые ребра покрывала стеклянная розоватая слизь, разросшиеся позвонки складывали могучую, перевитую черными лентами шею. Лошадиная голова расщепилась на тонкие лучины костей, образовав словно венец клыков. Нижняя челюсть разошлась надвое, как жвала, в окровавленных зубах застряла шерсть. Модливая, тяжелая копыта наступила люту на живот, и он закричал слабо и бессильно.
3: «Ну ешь!» ешь,
2: Сказала Моев а. где-то за краем видимого мира.
3: «Потом, Потом... кататься